0: Bom, no programa de hoje a gente recebe um dos mais talentosos e simpáticos atores brasileiros dessa safra atual, Lázaro Ramos. O Lázaro vem aqui para falar um pouco como foi interpretar o primeiro galã negro de uma novela das oito, o André. O galã comilão da novela Insensato Coração, da Globo. Ele também vem falar sobre a paternidade, ele que está com um filho de quatro meses. O João Vicente vai falar sobre o seu filme mais novo, Amanhã Nunca Mais, o Tadeu Jungle, sobre a estreia dele na direção de teatro com a peça, com a peça Namíbia Anão vai falar de casamento, das fãs, de como é que é essa história de se expor publicamente. Muito muita coisa bacana aqui com Lázaro Ramos hoje exclusivo. Bom, vamos abrir o programa com Bob Marley, o clássico Iron Lion Zion, música de 74, lançada no seu álbum póstumo Songs of Freedom de 92. Depois da música do Bob Marley tem Lázaro Ramos aqui no TBFM.
1: mudando. E o banco que acompanha essas mudanças só poderia ser o mesmo que patrocina o Prêmio Trip Transformadores 2011, o Itaú. E o Itaú também é o banco que patrocina o sonho brasileiro, um estudo aberto e sem fins lucrativos que ouviu a primeira geração global de brasileiros. São jovens de 18 a 24 anos, com valores e uma forma única de enxergar o país. Quer conhecer melhor? Acesse www.osonhobrasileiro.com.br Itaú Patrocinador do Prêmio Trip Transformadores 2011 E
0: feito para você Ele é um dos mais aclamados, premiados e simpáticos atores da cena brasileira atual. Sóteropolitano, ele quase se rendeu aos desejos do pai, que sonhava em ver o filho formado como técnico em petroquímica. Para nossa sorte, surgiu na vida dele o bando de teatro Holodum, um importante grupo de teatro lá da Bahia, formado exclusivamente por atores negros. E foi no teatro que ele alcançou visibilidade nacional, com a peça A Máquina, no ano 2000 um espetáculo em que ele atuava ao lado de outro baiano célebre que teve aqui há algum tempo atrás, o Wagner Moura. De lá para cá, foram poucas peças, mas muitos filmes, séries e novelas de televisão. Para destacar alguns trabalhos em 2002, no seu primeiro papel como protagonista no cinema, ele encantou o público e crítica na pele de João Francisco dos Santos, mais conhecido como Madame Satã. Em 2006, na sua primeira novela, Cobras e Lagartos, da Rede Globo, outro sucesso. E rendeu até uma indicação ao Prêmio Emmy, o mais importante prêmio da televisão mundial, pelo personagem Foguinho. Recentemente ele interpretou o galã meio mau caráter André, na novela Insensato Coração, um verdadeiro comilão da novela das nove, também lá na Globo. O papo hoje aqui no Tripe FM é com o Luiz Lázaro Sacramento Ramos, mais conhecido apenas como Lázaro Ramos que é marido da belíssima Thaís Araújo, que gosta de fazer pegadinhas radiofônicas, <risos> e pai do recém-nascido João Vicente, o pequeno João Vicente. O Lázaro que também apresenta o programa genial de entrevistas Espelho, lá no Canal Brasil, que estreou esse ano como diretor de teatro, também com o espetáculo Namíbia Não, que está em cartaz no Rio de Janeiro, e que agora está lançando o filme Amanhã Nunca Mais, com direção do nosso querido amigo Tadeu Jungle. Lázaro, mó barato te receber aqui, a gente te recebeu da última vez em 2005, cara, já lá se vão seis anos, né, e é muito legal botar a conversa em dia aqui, ter a chance de bater um papo com você, nessa fase pós-comilão, né, cara, você ainda tá tendo que lidar com esse karma do André.
1: Pois é, a televisão tem essas coisas, né? Mas eu tava olhando aqui, eu acho que eu envelheci mais do que você, cara.
0: Que isso, cara. Você, você. Tá, você tá ótimo. Você parece que ficou no formol. Olha só. É, aliás, você andou fazendo limpeza de pele eu? eu investiguei. Falaram que pra fazer o André você teve que fazer tratamentos faciais e peelings. E coisas do gênero, é verdade não fiz, ou não? Não fiz,
1: não, não tenho essa habilidade não, cara. Meu corpo tá a serviço do personagem, mas tem algumas coisas que eu acho que pela minha preguiça eu não consigo fazer, não.
0: Agora, bicho, o pouco que eu conheço da Thaís, cara, ela deve ter ficado brava vendo o André não. fazendo suas estrepulhas Porque tinha umas cenas ali, cara, eu não me lembro o nome das atrizes, de todas as atrizes, porque eram muitas... Camila, Débora faturou ao longo dessa novela aí, Mas aí não, não dá uma estressada, não tem esse direito, ela não tem esse direito, a
1: novela anterior dela, ela fazia par com José Maier, oh, você
0: oh, quer oh. maior comilão da história <risos> das telenovelas do que José, ele, José Maier é o concurso né cara, ele já botou Tarcísio Meira, Jesse Valadão, todo, todo mundo, mundo no bolso, faz é. tempo, aliás precisamos trazer, o pequeno José Maia aqui, que agora tá parecendo um lobo, né? Cara? Pois
1: é, tá com um barbão, cara, o espetáculo tá... dele é maravilhoso, cara, o violinista no telhado.
0: Mas, Lázaro, vamos falar um pouquinho aqui, tem muita coisa que eu quero conversar com você. Eu tô lembrando desse foguinho, cara. O foguinho deve ter sido o primeiro, primeiro é, é, motivo pra bombar os salões de beleza com da, do Brasil work. inteiro, né, cara? Eu tava lendo hoje que tem salões de beleza ganhando muito dinheiro agora fazendo a molecada virar Neymar, uhum. né? Os moleques ficam com uma touca, puxa o cabelo por uns furos na touca, pinta só aqueles pedacinhos e tal. Você deve ter dado uma bela verba para salões de beleza do Brasil naquela época.
1: E né? é uma loucura, né? Porque aquilo era uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na face da Terra. Era o que Era só a barbinha branca, Não era né? Era só um bigode louro. Agora, você vê como o poder da, da comunicação é grande, né? Eu fui para Angola, no período da novela, logo depois, e aconteceu uma coisa que eu fiquei emocionadíssimo. Cheguei no aeroporto, quando eu desci tinham 12 meninos com bigode pintado de louro. Eu achei sensacional. Acho que era pela identificação com o personagem, mas não porque aquilo fosse uma coisa bonita, né?
0: Ô, Lázaro, vem cá. É... Como é que era a tua família? Como é que é a tua família, né? Família de origem. Eu tô lendo aqui que a sua mãe já faleceu, né? Já faleceu. É... E não chegou a ver você fazendo sucesso, é isso?
1: Não, chegou a me ver fazendo sucesso e... e acho que nem me viu no palco. Minha mãe é falecida há 11 anos. Minha família vem do bairro do Garcia e da Federação Bairros Tradicionais da Boemia Baiana. Você tinha grana, a família tinha uma condição razoável? A como é que era? classe média baixa. Meu pai era funcionário do Polo Petroquímico de Camaçari, que isso garantia uma boa educação na né? escola particular e tal, mas sem muitos luxos. Tá. Um pouco depois da, da época de escola, entrou o nosso período colo sequestro de poupança, as coisas pioraram um pouquinho, né?
0: Agora, nós temos um ses uma sessão aqui nesse programa que chama-se O Seu Passado Lhe Condena. Quando ah, o Wagner esteve aqui... A gente não deu para evitar né aquele programa de entrevistas que ele fazia ah, lá. Mas
1: eu tenho outras coisas dele que ninguém sabe, que ele me paga uma <risos> fortuna anualmente para eu não contar.
0: Olha, podemos negociar. <risos> Se tiver ao nosso alcance, você solta uma dessas aqui e a gente pode te poupar de falar da sua atuação. Naquele filme lá, como o é que clássico
1: era? Clássico Cinderela Baiana. Cinderela Baiana com a Carla Pérez, é isso? Pois é, Carla
0: Pérez. Esse filme deve ser um dos piores filmes da história da humanidade, é isso esse mesmo? Esse
1: provavelmente é um dos piores. Agora, eu, 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 eu tenho que ser generoso com o filme também, no sentido. O filme era uma loucura fazer, meu, primeiro, meu segundo filme, na verdade. Felizmente, a sua mãe não viu esse filme. <risos> Mas se a gente está aqui hoje, talvez é com grande colaboração desse filme. Porque o filme teve uma época que ele começou a atrasar tanto que a minha diária foi acumulando eu fui ganhando mais e mais e mais. E eu trabalhava como técnico em patologia, na época, em hospital, fazendo ali de sangue, e ganhava um salário mínimo. Eu ganhei 30 salários mínimos para fazer esse filme. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei o cachê todo, coloquei na caderneta de poupança e pedi demissão, porque eu disse, bom, pelo menos 30 meses com o mesmo padrão de vida eu tenho. O, o Lázaro,
0: que idade você tinha nessa época? Cara? Tinha
1: 16 16 anos. Você
0: está com quanto agora?
1: 33, faço amanhã. Amanhã? Ou dependendo do, do dia, ontem.
0: Então você já fez 33 anos? Então já fiz anos. 33. Eu, olha só, é, esse negócio do Holodum foi decisivo na tua.
1: Nossa, foi importantíssimo. Eu, não sabia, eu, 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 eu achava que ser ator seria lazer. Eu pensava que. Tanto é que a, o eu fiz vestibular para bioquímica. Eu não pensava em ser profissional do teatro. É, e aí quando eu entrei no grupo eu vi a possibilidade, disse, pô, tem um caminho aqui que dá pra seguir e eu já sei pra que é que eu posso ser ator, né? Dá pra entreter e dá pra levar uma mensagem com a qual eu me identifique. E foi crucial, decisivo, inclusive na minha formação, né? Porque um grupo, é isso que eu falo, eu tive uh, o privilégio de ter a minha formação toda gratuita. Eu trabalhava num grupo de teatro que mesmo quando a gente não tava ensaiando um espetáculo, tava tendo aula de dança, de canto... É, de música, de interpretação, todos os dias, de sete da noite a dez da noite. O meu ano todo era assim. Então é responsável pela formação e pela projeção dentro de Salvador.
0: Mas, olha, você, você pô, acabou de protagonizar uma novela das oito, acho que no setor televisivo aí deve ser considerado por muita gente o topo da carreira é, para um ator jovem, etc. Eu quero falar disso, quero falar disso como sendo negro, né, porque... Até pouco tempo atrás, né, não tinha a menor hipótese de um negro protagonizar uma novela das oito ou das nove, como dizem agora. E você talvez esteja abrindo essa porta. Eu vou querer saber como é que é essa história na tua cabeça, mas antes a gente vai tocar aqui um sonzinho do Neil Young, que é um dos mais importantes, sem dúvida, um dos mais importantes músicos das décadas de 60 e 70. e foi um dos fundadores da banda Buffalo Springfield e um dos integrantes do famosíssimo Crosby Stills, Nash Young. E New Young aí agora tem uma postura aí de ativista ambientalista, etc. Uma figura bem interessante. Vai vir aqui para o Brasil, né? agora num desses grandes festivais. E a gente separou aqui uma faixa dele solo, uma faixa Cinnamon Girl. É isso, Cinnamon Girl do álbum Everybody Knows This Is Nowhere, de 1969. Depois do New Young tem mais Lázaro Ramos aqui com a gente, e eu vou desvendar segredos sexuais de Lázaro Ramos hoje aqui. Não, não deixe de, de voltar depois da música, Que se você mudar de estação, vai perder coisa boa.
2: Você está no trip FM
0: legal pessoal estamos de volta esse é o programa de rádio da revista trip hoje conversando com essa figura chamada Lázaro Ramos o homem que vestiu a camisa que encarnou André o, o, o Lázaro não dá para não falar muito desse personagem esse personagem é. era meio xarope. <risos> o, olha tanto ele era tanto ele era ele era digno desse tipo de comentário, cara, que virou até um personagem no programa de humor, né? O Pânico uhum. tem o Lázaro Ramos da vida real, <risos> que é um cara lá, meio gordão e tal, que não pega ninguém, uh. etc. É, cara, não tinha uma... Fala, eu não sei se você pode falar, mas eu gostaria que você falasse, não tinha uma horas, que você tinha vontade de dar uma mexidinha ali no roteiro, no script, porque o negócio, às vezes... Era meio inverossímil
1: O né? André é um ponto de vista bem específico, né? É um, é, um, é um personagem que eu costumo dizer que inaugurou um novo arquétipo em televisão, né? As pessoas falam, ah, era galã, é mau caráter. Eu acho que não se encaixa em nenhum dos dois lugares. Porque é um cara, ó, primeiro que ele tinha, devia ter algum problema de saúde, porque ele pegar aquelas gatas todas e só querer uma noite, eu já acho que tem um negócio <risos> esquisito aí com ele. É, e eu acho que o ponto de vista dos autores era esse. É um cara que quer ser livre, quer estar com as mulheres uma vez, por, um, com cada mulher uma vez, não quer apego familiar, tanto é que tem um, um segundo momento dele ali que eu acho interessantíssimo, que é quando começa. Quando ele tem o um filho dele e começa a rever a relação com o pai dele, que tem câncer e que era um pai péssimo. Mas é isso, novela. Mas novela também tem uma coisa, cabe de tudo. Em novela tem mulher que explode, homem que bota formiga pelo nariz, <risos> tem dinossauro, tem robô. Então,
0: aí, sim que que se estiver né?
1: entretendo o público, está tudo certo.
0: Agora, o, o Lázaro, <risos> é, esquece o André. Quer dizer, existe a possibilidade de um ator que está vivendo um personagem, de repente, trocar uma ideia com o autor e interferir, ou de alguma maneira ou, ou sugerir coisas, ou isso está completamente afastado? Ó, eu
1: acho que a possibilidade existe. Eu procuro não fazer isso. Por uma questão absolutamente pessoal. Eu acho assim que ele está escrevendo a novela para cento e tantos atores. Imagina se cada ator liga para o autor para fazer uma solicitação. O cara não consegue escrever livremente a história dele. Claro. Então eu procuro ficar a serviço da história mesmo. Tanto é que eu costumo dizer que eu tenho dirigido mais exatamente por isso. Porque no final das contas, o ator ele é. Ele defende o sonho dos outros, né? Se você tem sonhos. É, e quer propor para os outros, a maneira mais fácil de fazer isso é dirigindo. Eu tenho dirigido, inclusive, por isso também, para poder ser proponente de ideias e estilos de história.
0: Agora, como é que é, por exemplo, quando você inventa lá... Inventa não, né? Mas você vive um personagem e, de repente, ele vira motivo de um quadro num programa de humor. É legal isso? Uma coisa meio chata? Como é que é?
1: Ah, é sinal de que alguma repercussão teve, né? De que afetou de alguma maneira. Eu acho sempre bacana, eu acho... Eu, acho, eu adoro humor. Eu, aliás, é, outro dia eu tava falando isso. É, é, se eu tivesse coragem, eu só fazia o humor meu, porque é bom demais. Mas às vezes eu tenho outros anseios.
0: Olha só, cara, é, a gente tava falando aqui antes de tocar o New Young sobre essa história de protagonizar uma novela sendo um ator negro, né, cara? É, é, pode ser surpreendente, as pessoas podem até de alguma maneira estranhar, mas o fato é que... Isso está começando agora, né? Até pouco tempo atrás era o motorista, era o empregado, era uhum. o, sei lá, era um cara assim de, do quinto escalão do casting, né? Um é... personagem
1: estereotipado. Agora, né? tem
0: gente que fala que é só você e a Thaís, que não tem mais ninguém também, que não abrem espaço. Como é que você vê, cara? Tá, isso está andando na velocidade que deveria? Ó,
1: eu acho que eu e Thaís, por juntarmos algumas características, a gente tem feito isso com mais frequência. Mas se você for analisar aí na Ponto Live, você vai ver a Camila, você vai ver a própria novela do Miguel Falabella com a Sharon, com a Mary Sheila, com a Zezé Barbosa. Eu acho que começa a florescer outros atores tendo essa oportunidade de personagens com mais destaque e dentro de um padrão de personagem que não seja aquele estereótipo que, historicamente, a gente já falou várias vezes. Agora, eu acho que esse movimento, a coisa mais legal é que ele vem do público. Porque quando você tem uma novela como Da Cor do Pecado, que deu aqueles índices de audiência, você tem o próprio Cobras e Lagartos, que deu aqueles índices de audiência, O Paió, Cidade dos Homens, e o público prestigia, o público está dizendo, pô, eu quero ver isso também, isso também faz com que eu me identifique. Então isso é o que eu acho mais saudável, que o público está se pronunciando através do prestígio que ele dá, aquelas coisas que ele assiste.
0: Doutor, tem tem trabalhos, obviamente você ficou muito mais conhecido, pelo menos é, é a minha impressão, pelos trabalhos de televisão, na hora que você fez uhum. o foguinho, pô, até na, no, no buraco do tatu, o nego sabe que você <risos> existe, que você tá lá e tal, mas tem coisas muito interessantes na tua carreira, né, se eu não me engano, da última vez que você veio aqui, você tava pra lançar o Cidade Baixa, não foi? Foi. E que é um filme incrível, né, cara, um filme que você se pega ali, vivendo aquele mundo, daquele, daquela quebrada ali de Salvador, não sei o que é aquilo, um cais, uma beira de, é, exato. de mar ali... E você vive aquele submundo por, algum, por alguns minutos, por algumas horas. Outro, livro, outro é, filme que eu acho delicioso em que você atuou, Aquele Homem que Copiava. É, como é que chama mesmo o diretor? Jorge, Jorge Furtado. Jorge Furtado. Jorge, Jorge Furtado é genial, né, cara? Faz uns filmes simples do ponto de vista de... Não tem nenhuma pirotecnia, de uhum. grandes efeitos ou de grandes recursos. Sim. Você
1: viu o saneamento básico?
0: Maravilhoso, maravilhoso tem filmes muito bons é um cara acho que lembra um pouco aquele cinema argentino que, que se pega muito no, na qualidade do na roteiro qualidade do né
1: roteiro, exato.
0: e eu queria saber uma pergunta que eu tento repetir para estudar mesmo o assunto cara como é que é essa diferença né dessa internação que é uma novela né vou falar Nossa. amigos meus aí que vem aqui com gente que eu conheço que fala que é uma internação né que você uhum. fica um praticamente ano. na função daquilo total é, como é que você compara o prazer e a repercussão, do ponto de vista de carreira, Sim. entre uma novela e um filme como esse? Um filme com menos pretensão de grandes públicos uhum. e tal, mas um filme com uma, com uma carga emocional altíssima, né? Como um desses dois. Dá para fazer algum tipo de comparação?
1: Ó, oh, posso falar por mim. A minha intenção sempre, meu objetivo sempre é me satisfazer antes de qualquer coisa. Seja novela, teatro ou cinema. Novela eu fiz três, inclusive. É pouco é, se você for comparar com outros atores. É... E isso faz com que eu busque a minha satisfação em primeiro lugar. Eu busco ter uma diversidade dos tipos de trabalho que eu faço. Busque encontrar pessoas diferentes para trabalhar. Televisão eu geralmente fico muito cansado. Porque o, o meu costume de trabalho é de um tempo muito menor, né? cinema você gasta dois, três meses, esse filme amanhã nunca mais mesmo, a gente ensaiou um mês e filmou cinco semanas. Então a novela me cansa muito porque eu quero manter a mesma qualidade, mesmo sendo nesse processo que é mais industrial. Então isso faz com que às vezes eu trabalhe 16 horas por dia. Eu sempre tenho o auxílio de alguém para poder trocar uma ideia, é, independente dos diretores todos que estão lá, sempre para ajudar a gente. É, e talvez não saiba te responder isso, não. Eu acho que, para mim, eu tenho que estar tá satisfeito, antes de qualquer coisa.
0: Vamos falar um pouco mais dessa história de ser negro num meio que é dominado pelo universo dos atores brancos e etc. né é, Eu tô lendo aqui, na pesquisa que a gente fez, novembro é considerado o mês da consciência negra, né? Uhum. Em, dois, em 2006... O Mike, uma, uma numa entrevista para aquele Mike Wallace lá do 60 Minutes o Morgan Freeman disse que achava o mês da consciência negra que nos Estados Unidos é chamado de Black History Month achava uma coisa ridícula ele disse que a história negra é a história da América e que assim como não existe o mês da consciência branca ou o mês da consciência judaica, ele acha que não deveria existir o mês da consciência negra. O que você acha? Cara? Você acha que faz sentido esse comentário? Que não devia ter esse tipo de nem de exaltação, nem de, de diminuição. Acho que faz sentido
1: para ele, para o país que ele vive, para a história que ele tem. Aqui no Brasil, essa questão racial, eu tenho um programa que o Espelho, lá no Canal Brasil, vez por outra fala sobre esse assunto. Quanto mais o tempo passa, menos uma resposta pronta para ele eu tenho. Uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente é que, por exemplo, às vezes a gente fala assim, os negros. Mas eu acho que não, cada negro é um negro, cada história de vida da pessoa faz com que uma atitude faça sentido para ela ou não. É, eu não tenho autoridade para dizer que o mês da consciência negra é, é, é ruim ou bom. Eu acho que ela, ele tem que fazer sentido para o indivíduo. Tem pessoas que é muito necessário esse dia você reafirmar a sua luta, dizer ainda não estamos em todos os lugares, não ocupamos todos os lugares. Isso faz parte da democracia. O que eu mais acho legal disso é exatamente que hoje a gente pode estar aqui num programa como esse discutindo democraticamente sobre isso e cada um chegando à sua conclusão para alcançar aquilo que todo mundo quer, que é a igualdade de direitos.
0: Agora, nesse sentido, na, na última vez que eu te entrevistei, eu lembro que você disse que não, não realmente não pegava tanta publicidade, que é um meio com o qual o, o ator faz uma grana, né? Junta lá um, uhum. um patrimônio, etc. Você disse que não pegava tanta campanha publicitária quanto atores brancos, mais ou menos da mesma idade, da mesma trajetória. Isso mudou ou continua igual?
1: Cara? Pô, deu uma mudada aí, né? <risos> <risos>
0: mudou Quer dizer um que a, o funfa tá rolando, já tá com a verba. Tá um pouquinho mais, Vamos mas faz... agora tem filho, né? Tem fralda pra comprar. <risos> Vamos conversar sobre aquele pequeno empréstimo que você me negou em 2005.
1: Uhum. Isso é uma coisa muito legal, você sabe que essa é uma das mudanças, a gente precisa mudar muito ainda com relação à situação do negro na sociedade, mas uma coisa que eu fico feliz da publicidade estar fazendo é começar a se preocupar com aquele que consome os seus produtos, ou seja, falar com todo mundo, eu fico muito feliz quando eu vejo uma publicidade e digo, pô, tá falando comigo também, deixa eu prestar atenção aqui no que, é que ele tá me dizendo, acho isso super saudável.
0: Lázaro, vamos fazer mais uma pausa aqui, na volta sim teremos as nossas conversas, vamos desvendar segredos sexuais de Lázaro Ramos, que ainda não foram desvendados, saberemos aqui alguns detalhes. Mas é o seguinte, a gente vai tocar uma música aqui em homenagem ao personagem que o Lázaro interpretou nessa última novela das nove, o famosíssimo André, na Insensato Coração, né? Dedicado ao galã, a gente vai com Roberto Carlos e a faixa Negro Gato, que a gente tirou do álbum que levava o nome dele, Roberto Carlos, gravado em 1966, quando Lázaro Ramos ainda não era nem sequer um projeto de gente. Depois de, do Robertão, a gente volta para saber segredos sexuais e sensuais do pequeno Lázaro. Vamos lá! <risos>
3: sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Sete vidas tenho para viver. Sete chances tenho para vencer. Mas se não comer a
0: Pessoal, depois de ouvir esse Roberto Carlos cantando Negro Gato, a gente volta com Lázaro Ramos hoje, que prometeu contar tudo que ele nunca disse a respeito do seu desempenho sexual. Mas antes vamos falar aqui sobre o filme que ele está lançando, né, que ele está protagonizando, aí que, o, que vai para os pro, pro cinemas em breve, chamado Amanhã, Nunca Mais, que é o primeiro longa-metragem dirigido pelo Tadeu Jungle, que é uma coisa até curiosa, porque o Tadeu está no mundo do audiovisual desde a invenção da câmera vapor. É, o Tadeu já está um tempão na estrada aqui. Eu achei que ele já tivesse feito algum algum longa, mas outro dia ele me contou que esse era o primeiro longa da carreira dele em que ele realmente é, dirige, coordena e tal. O Lázaro, primeiro, como é que é? Conta um pouquinho, assim, que história é essa aí que vocês estão contando no Amanhã Nunca Mais?
1: Pô, primeira coisa que eu tenho falado muito sobre esse filme é que o Tadeu é um puta cara e ele fez um filme que eu acho que é muito útil para o momento do cinema nacional. Porque a maioria das pessoas está fazendo o quê? Biografia, comédia de costumes, né? um filme sobre violência urbana. E o Tadeu veio e propõe uma comédia, que é uma comédia que não se encaixa no estilo de nenhuma comédia que eu tenho visto sendo experimentada, ser experimentada aqui no Brasil. É uma comédia, não sei se é uma comédia tensa, se assim, é uma tragicomédia. comédia. É uma história super simples, de um médico anestesista, que sou eu que faço, que tem dificuldade em dizer não trabalha muito, está no plantão do trabalho, precisa sair do trabalho para levar o bolo de aniversário da filha dele para casa. Só que ele vai no trânsito de São Paulo, de são Paulo ele começa a encontrar um monte de obstáculos. Os obstáculos são feitos por um elenco incrível, Maria Luísa Mendonça, Milen Cortais, Luiz Miranda, Paula Brown...
0: Bom, vamos fazer é um incrível. parênteses aqui pro Luiz Miranda, que eu acho um dos melhores atores do Brasil. É um né? dos Esse melhores atores
1: do Brasil. E baiano.
0: Não é que ele atua, ele incorpora, baixo santo, né? Pois é. Aliás, aquele pajé que ele faz na grande família. Na grande família, família, né? É de rachar o bico. Potência né? insana. Mas os papéis incrível. dramáticos dele naquele filme da Bruna Lombardi, do Richer, que ele faz, acho que o um enfermeiro. Exato. Aquele filme que se passa em São Paulo e tal. O bicho realmente Não, e tem gente né?
1: que conhece mais o Luiz pela comédia, né? Eu não sabia que o Luiz era engraçado, mesmo sendo baiano, porque eu conheci o Luiz no Teatro da Vertigem, que eram aqueles espetáculos mais densos, né? De repente eu encontrei ele fazendo terceira e falando: Luiz, você faz de tudo, hein, rapaz? E
0: o pai já, <risos> O pai já Mas fala um pouco, você tava falando e aí, aí do, do filme.
1: E aí a história é essa, super simples. É, vai estrear num dia cabalístico, dia 11 do 11 do 11, que é um dia é que não dá para esquecer. E é isso, é, é é um filme que eu tô muito feliz em ter feito, porque tava, tava pensando no, no, no cara que faz o House, né? Tava lendo a entrevista dele essa semana, ele falou assim, pô, esse personagem é único na vida, acho que depois daqui eu nunca mais vou fazer nada, porque já fiz a minha grande contribuição. tá pensando, pô, ator brasileiro tem que ficar se renovando o tempo todo, né? que você nunca consegue pegar um personagem e ir trabalhando ele durante anos. E, o Tadeu, e tá junto com o Tadeu... É, faz isso com que você não fique obsoleto enquanto ator, porque é um diretor que te propõe um, uma outra maneira de fazer o filme. Quando eu assisti o filme, modestamente falando, eu fiquei surpreso com o resultado do meu próprio trabalho, porque ele conseguiu trazer o humor, trazer o sorriso, mas trazer um assunto profundo, que é, aí vou dar uma, uma pequena intelectualizada no negócio aqui, mas de uma maneira breve que é refletir exatamente o tempo que a gente está vivendo. O homem que está cheio de informação, internet, avanço tecnocientífico, recebe todo tipo de informação e não sabe o que fazer dela. E esquece dos momentos de ócio, esquece dos momentos de prazer, esquece de estar com a família. E esse é um assunto que nem sempre a gente tem a oportunidade de discutir, né?
0: Aliás, eu queria falar disso, né? Você está com o João Vicente com quatro meses, é quatro isso? Quatro meses. Como é que é, cara? Você mergulha num projeto desse, você falou Oito, nove semanas, né? Por exemplo, você fica ali entre ensaio e filmagem do desse longa, né? Uhum. Como é que é, cara? Você tá conseguindo estar tá presente com o filho?
1: Pô, esses primeiros quatro meses, felizmente, eu não tive nada intenso para fazer. Tô vindo aqui para São Paulo para dar entrevista para você, mas amanhã já volto para casa. <risos> Tô aproveitando meu, meu gatão.
0: E você pensa, cara, é cedo, você é bem jovem, né? Você pensa em maneirar na, no volume de trabalho ou não?
1: Eu já venho maneirando faz um tempo. Na verdade, já tenho feito bem menos coisas. O meu último filme foi o Apaió, que já faz algum tempo. O, o Amanhã Nunca Mais a gente filmou em 2009. Eu já hum. tenho buscado estar tá mais próximo da família. Não só do meu filho, mas do meu pai também, né? que a gente tem que ir aproveitando essas Agora, coisas.
0: Agora, por que, que acontece isso? Você filmar em 2009 e o filme entrar em cartaz no final de 2011?
1: Que... Acha a oportunidade, melhor época para lançamento. A gente, Porque felizmente, falta sala, tem a Fox, né? falta sala. É uma loucura isso, né? Porque a gente, no Brasil todo, a gente tem a quantidade de salas que tem em Nova York. Hum. Só, né? É, quem dera a gente conseguisse ter mais salas. Mas o negócio está começando...
0: Eu tá já crescer. entrevistei gente que fez documentários aqui, que o filme simplesmente não foi, uhum. não entrou em cartaz, não tinha nenhuma sala.
1: É, acontece muito, acontece muito.
0: Olha só, o Lázaro, eu vou querer saber um pouquinho, cara, a gente falou meio brincando, mas tem uma coisa de ficar famoso cedo, cara, que é um negócio às vezes meio perigoso, né? Uhum. Não só famoso, mas, pô, ganhar dinheiro, enfim, ganhar projeção... Muita gente não segura essa peteca aí, cara. E vou te falar a real. Muita gente já morreu por causa disso. Uhum. Queria falar disso com você, mas antes vou tocar aqui mais uma música que é daquela dupla belga de electropunk chamada Vive La Fête. A faixa é mais do álbum Jour de Chance, de 2007. Depois desse casal que é Danny Momens e Els Pino, a gente volta com o Triple FM e o Lázaro vai contar pra gente se ele tá segurando essa bronca aí ou se não está, ou se está guardando essa verba no colchão, o que, que ele está fazendo com o dinheiro. Vamos falar um pouco sobre isso com Lázaro Ramos, logo depois da música Mais, com Vive la Fête. Vamos lá.
4: l'extrémité <música> Leste exercício.
0: Pessoal, estamos de volta, esse é o programa da Revista Trip estamos entrevistando o Lázaro Ramos, você perdeu a primeira parte da entrevista, se deu mal momentaneamente, porque você pode ir lá no trip.com.br resgatar essa e todas as outras entrevistas que a gente fez aqui nos últimos 10 ou 12 anos, 11 anos mais precisamente, está tudo lá de graça, você baixa, ouve quando quiser, tem gente que usa trem, por exemplo, para ir para o trabalho, vai ouvindo no trem. Ônibus, vai pedalar, vai fazer o que você quiser, ouvindo as nossas entrevistas. Muita gente tem ouvido nos outros países, né? Brasileirada que tá morando fora, escreve toda hora pra gente, agradecendo o fato da gente tá dando de graça esse conteúdo, porque o cara tem aí um contato com a sua terra. Lázaro, é, tava falando aqui, cara, antes da gente parar pra ouvir música sobre esse negócio de ganhar muita projeção, né, cara? Em qualquer idade isso é complicado, né? O cara ficar famoso aos 80 anos deve ser complicado, aos 10 anos deve ser complicado. Mas, pô, você com 30 anos aí já tava famosão e já começando a ganhar um dinheiro de verdade, quer dizer, tava, saiu do, do assistente de patologia de puxar, de, de amarrar garrote no braço dos caras para protagonista de novela das oito em muito pouco tempo. Isso aí não dá uma mexida com o caboclo, não, cara?
1: Ó, primeiro que eu comecei com 10 anos de idade, então eu fui duro durante muito tempo. <risos> eu sou ator Mirim. E segundo que eu tenho uma coisa que eu aprendi dentro de casa. É, minha família tem uma tradição que eu acho lindo contar isso, eu sempre me emociono. Minha família toda vem do recôncavo baiano, de uma ilha chamada Ilha de Pati, que até hoje não tem água encanada, chegou luz elétrica alguns anos atrás. É. E aconteceu uma coisa, minha, minha tia, chamada Dindinha, ela saiu dessa ilha e foi morar em Salvador, casou-se. primeira coisa que ela fez foi pegar os sobrinhos dela e levar para estudar. E ela ia levando, essa mulher criou 18 crianças, eu fui uma delas, então eu vi isso. Então o conceito de felicidade, sucesso e ser bem-sucedido era se todos estivessem também. Então hoje em dia o meu conceito é exatamente esse, minha, minha grana é para mim, para minha família, claro, mas é também para colaborar e ajudar a impulsionar as outras pessoas que estão perto de mim. Não adianta só ter carrão, ter casão, se do lado o negócio não está indo bem, né?
0: Lázaro, falemos um pouco de sexo. Opa! Esse é o um assunto que todas as mulheres que souberam que você vem aqui querem saber. Então já a redação da revista TPM, que é composta absolutamente por mulheres, Aliás, só por desceram
1: mulheres... desceram umas aqui, teve uma que desceu e fez coraçãozinho ali é, do É, eu
0: proibi, mas não houve jeito. <risos> é. Não, é o seguinte, a pergunta da redação da TPM é a seguinte... É muito direta, muito curta e grossa. Lázaro Ramos já negou fogo? Já disse, já disse que estava com dor de cabeça ou coisa parecida para não praticar sexo? Diga-me a verdade, olhe para essa lente da verdade e diga.
1: Oh, eu não vou me vangloriar agora, mas a verdade é que eu nunca passei por isso. Sei que um dia passarei. <risos> Achamos o segundo Ziraldo. Sei que um dia sair, mas é verdade, pô, tô com 33 em forma, ainda faço atividade física, não, mas eu não sou um negócio... homem generoso. Inclusive tem isso, enquanto a pessoa tiver língua e dedo, o prazer estará presente.
0: Não, mas olha só, eu vou ajudar as meninas da TPM, porque é o seguinte, isso faz parte de uma matéria que elas estão fazendo, que não é de, de disfunção erétil, do cara não conseguir, é do cara não, não, ter não querer vontade. mesmo, não tá com saco. Por exemplo, a, a abertura dessa matéria que sai tá na próxima TPM... É, um, é, é uma gata ali, de lingerie, não sei o quê, meio com cara de desinchar a vida, e o, cara, e o cara, o suposto namorado dela, do lado, com um iPad, ali brincando com o iPad. O título é alguma coisa hoje não querida. Uhum. Né? Então é nesse sentido, cara, trocar, de não querer, de não querer, nesse sentido, não de não conseguir, entendeu? Pô, mas não há, na, não há opção melhor do que sexo. É, tendo tiver, a concordar.
1: Não é? Se tiver... Ou sexo, ou o quê? Televisão, internet, não vai ser melhor. Não o... há? Ó, cerveja? Não é.
0: Agora, olha só, cara, tem uma coisa, um outro aspecto desse assunto, que é o seguinte, eu... Também a próxima edição, agora de novembro da trip, é, nós vamos ter uma entrevista com a Luana Piovani, que vai posar nua, tô dizendo isso aqui oficialmente pela primeira vez, confirmado, vai posar nua pela quarta vez, para a Revista TV de dezembro, edição de aniversário de 25 anos. A Luana pousou a primeira vez, ela tinha 20 anos, a segunda ela tinha 25, a terceira ela tinha 30, e agora ela está com 35, e vai fazer o seu, já fez, aliás, o seu quarto ensaio. Estava já grávida, mas ainda a barriguinha ainda não estava ali protuberante. Mas, enfim, eu tô entrevistando a Luana, né, que é uma figura muito associada à sensualidade, por uhum. razões evidentes, né? e agora está vivendo esse personagem aí da... Da mulher, da mulher invisível e tal. Enfim, uma, uma das maiores sex symbols do país. E eu perguntei aquela história, né? como é que ela tava? porque tem aquela história dos hormônios, quando a mulher fica grávida, que ela tem mais desejos. Olha, Para mim não tá rolando nada disso, tá bem normalzinho, não tem nada... Deu uma quebrada naquele mito, naquela coisa toda e tal. Você, bicho, depois que que você fez esse André aqui, os caras pensam que você é uma mistura de Long Dong com com o, com o <risos> José Maia, né, cara? Um, um cruzamento de José Maia com Long Dong. Como é que é, cara? Não, tem, não, não acaba é, ficando diante da figura jovem, famosa, bonita, uhum. que vira, vira é, é, símbolo ali de, de do brasileiro descolado com um personagem desse? Não pinta uma expectativa de que você se transforme numa espécie de, sei lá, de super-homem, assim?
1: Pô, mas essa expectativa eu posso te dizer que tá, tá... Não de virar um super-homem, mas de que eu seja o que o personagem é. Já tem um tempo. Tinha, tem muita gente que achava que eu era gay por causa do Madame Satã. Tem muita gente que achava que eu era bobo por causa do homem que copiava. Tem muita gente que eu tenho uma piada por hora por causa do foguinho. Então, isso é bom sinal, quando, então. quando chegou esse personagem que a expectativa é sexual, eu já tava preparado pra saber lidar com isso. Mas o, o, os personagens, eu acho que eles têm que dormir assim que acaba de gravar as cenas.
0: Dá tá uma desligada, né? Cara? É,
1: claro que a gente leva uma coisa ou outra do personagem.
0: Vamos ver que coisa você levou. Nós separamos algumas aqui. Luana Piovani, Débora Seco, Juliana Paz, Camila Pitanga. Essa listinha tá só começando. A Thaís nunca encheu o saco, não? Cara?
1: Nunca. Nunca mesmo. Graças a Deus. tem uma mulher que tem um rabo preso também, né? Uma mulher que faz uma novela com Reinaldo Janekin, José Maia, Tiago Lasseto. Quer que eu cite a lista dela?
0: Isso, e para você também nunca incomodou? Porque assim, é claro, pô, vocês são profissionais, vocês eu sabem como é que a coisa assistir, é feita. Eu né? não que eu não mas sou Mas a bobo, hora que você vê... cara, Eu não assim.
1: vejo não, eu não sou público nessa... Eu não assisto não, melhor não ver. É. Né? O que os olhos não veem... <risos>
0: O, o, o Lázaro, você falou de atividade física. O que, que você faz, cara? Além de. de... Eu, eu, eu li aqui que você chegou a treinar boxe, você não, faz Não, eu faço boxe?
1: boxe. Eu faço boxe desde, desde não. Eu fiz na época do Cidade Baixa, por causa do filme. E depois voltei, porque eu adoro. Eu me encontrei nesse esporte. Nunca tive coragem de trocar luva de verdade. Mas eu acho um esporte sensacional. Mas você é, faz é o quê? Você
0: faz toda a preparação? Não, não chega a fazer uma. Eu
1: faço saco, preparação. Eu faço aluno Cantagalo, inclusive, na, numa academia chamada Nobre Arte. Do Cláudio Cruz, ah, cara Já cara falar incrível. Muito. Não, cara essa academia é, é antiquíssima. Né? Exato, fica ali no Cantagalo, no Morro.
0: Vem cá, e fora isso, cara, você é um cara que vai viajar e tal, pega e leva o tênis para dar uma corrida? Não. Não faz nada. De
1: correr de quem? Para quê? <risos> não.
0: E essa, esse programa aqui é muito interessante, cara, o Espelho. Uhum. Como é que é, cara, a hora que você vai pro ar sem o personagem, né, cara? Ali é você, né?
1: Pô, não tenho a menor pretensão de ser apresentador também. E o bacana é que eu realmente tenho curiosidade por todo mundo que eu vou entrevistar. Então, eu sempre tenho uma pesquisinha que foi feita anteriormente, umas perguntas preparadas. Mas eu procuro usar o mínimo possível, que dá um probleminha... Na edição, o que me faz ficar editando 26 programas durante 7 meses, porque às vezes uma entrevista que tem que ter 22 minutos, eu gravo uma hora e meia. Aí para conseguir selecionar os 22 minutos é um desafio. É, mas pô, esse programa é, é meu xodó, meu filho cara, Ele
0: tá é vendo, muito né? simpático o programa Agora, mais simpático que o programa É aquela, aquele comercialzinho com os, os fantoches Você viu o né, um fantoche? É maravilhoso aquilo lá
1: Pô, estar no Canal Brasil também é um, é, é um prazer Os programas sempre são ousados E eles dão a liberdade que é essencial Para o resultado que vai para ar
0: Essa turma dos baianos aí da tua idade Seus amigos e colegas de profissão né? Tem o Vladimir, né? tem o Wagner Moura Aham uhum. Tem uma turminha lá que vocês meio que vieram juntos e foram se formando Isso, juntos.
1: Gustavo, Karina.
0: Continua, quais são os outros?
1: Gustavo Falcão, Karina, Falcão.
0: Continua. Também. Vocês continuam bem perto, a vida vai dando hum, uma... Muito perto, nossa rotina é exatamente
1: essa, almoçar um na casa do outro. Ah, é? Eu hoje em dia sou vizinho do Wagner, até não da mesma rua, mas do mesmo bairro. É... Esse, esse costume que eu acho baiano de se visitar, continua, permanece.
0: Conta um pouquinho pra gente, você tá com a peça também, né, em uhum. cartaz, né, Namíbia não. Pois é. Como é que é essa história da, da peça aí? Pô,
1: além do Amanhã Nunca Mais, que é uma comédia, uma tragicomédia, comédia, a peça que eu dirigi também, o Namíbia não, também é uma comédia. A gente estreou em Salvador em fevereiro, com a pretensão de ficar dois meses em cartaz, estamos até agora em cartaz, 16 mil espectadores, e vamos estrear no Rio de Janeiro agora dia 4 de novembro, para ficar apenas três semanas. Com o Flávio Bauraque que fez Madame Satã comigo, Cafundó também, puta toa.
0: Nesse, nesse processo aí, depois que fica um tempo a peça em cartaz, que já fez uma, uma, uma temporada legal, o diretor continua muito presente ou não?
1: Eu procuro estar, a gente teve um, tem um assistente no Rio, de São Paulo e outro em Salvador, e eu sempre que posso vou lá. Principalmente porque a peça trocou muito de teatro, então tinha sempre que dar uma adaptada.
0: Lazaro é o seguinte, pô, você já conseguiu aí muita coisa na tua carreira, né? um ator consagrado, considerado certamente um dos melhores do Brasil, da tua safra, da tua geração. É, pô, foi eleito aqui um dos brasileiros mais influentes do Brasil, do país, por uma publicação importante aqui. Embaixador do Unicef, diretor de teatro, escritor de livros infantis, ao prêmio, nomeado ao Prêmio M, marido e pai, e ainda viveu o André, o <risos> que mais você quer, meu filho? Não, agora sem brincadeira, tem alguma, algum projeto, alguma coisa que você tem ali, fala, puta, ainda preciso ir buscar isso daqui, ou você vai tocando e tá feliz do jeito que tá?
1: Eu quero continuar sendo coerente, <risos> e isso é difícil né? nessa carreira, você continuar acertando nas escolhas, continuar sabendo de onde você veio e a mensagem que você quer levar, esse é meu grande desejo, seja fazendo o que for.
0: Lázaro, super obrigado, vou terminar aqui recomendando às pessoas que vão assistir o filme Amanhã Nunca Mais, dirigido pelo Tadeu Jungle, só de saber que é dirigido pelo Tadeu e que tem o Lázaro, é garantido mesmo que seja coisa boa, que vão também ver a peça na Mibianão começa agora em novembro no Rio de Janeiro, né Lázaro, uhum. dia 4, é isso? 4. O filme dia 11 de novembro, né? Isso. Então assim, praticamente na, na, no mesmo período, aí, na mesma semana praticamente, os dois trabalhos importantes aqui com o Lázaro Ramos, para deliciar os, as pessoas que gostam de bom teatro e de bom cinema. Obrigado, Lázaro. Espero que a gente se veja de novo mais brevemente, né? que a gente não demore cinco anos para botar a conversa em dia. Vou te convidar de novo em breve. Quem sabe você vem com a Thaís aqui, um dia bater um papo aqui. A Thaís veio também sozinha recentemente, né? acho que faz o quê? Uns dois anos? É, para quem tem 27 de programa, dois anos é ontem, né? <risos> então manda um beijão para ela, tá para o João Vicente também. Tudo de bom pra vocês, brigadíssimo pela entrevista. E a gente vai encerrar esse papo aqui com o Lázaro, com uma faixa que, assim como o filme novo dele aqui, o Amanhã Nunca Mais, tem o tempo como um dos temas principais. A gente tá falando do clássico Time is on my side, dos Rolling Stones. Ô, Lázaro, muito obrigado, oh. parabéns pelo teu trabalho.
1: Pô, oh, cara, obrigado você, obrigado por me receber tão bem todas as vezes. E queria só pedir uma coisa pra... Pra quem tá escutando a gente, vai assistir o filme na primeira semana logo. Sabe como é, né? Cinema Nacional. Se não aproveitar a primeira, é capaz de...
0: Bem lembrado, cara. <risos> bem, bem lembrado. Assim, e tem essa dificuldade de salas, uma disputa maluca. Então, o nego tem que ficar esperto pra ir logo no dia 11, nos dias seguintes, pra pegar esse filme e não ter risco de não assistir. Mas obrigadíssimo. Vamos então com Time is on my side, uma das músicas mais bonitas dos Rolling Stones. Valeu! <fim>